0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, o oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Olha só, nós acompanhamos aí na semana passada que o grupo Amagi anunciou que captou 750 milhões de dólares em bônus verdes. E o grupo Schaefer também andou lançando no mercado o tal do CRA, né, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, para também captar aí na faixa de 200 milhões de reais, nessa questão também que leva em consideração todo o compliance da empresa a respeito de meio ambiente e questões sociais, inclusive, envolvidas e gestão. O famoso ESG, né? Sobre isso, agora eu vou conversar com o Bernardo Moscardini, da Terra Magna. É uma empresa que está acompanhando isso muito de perto. O Bernardo, inclusive, participou da montagem né, da nova lei do agro que permitiu que essas captações de fundos verdes fossem feitas, inclusive em dólares, como o grupo Amage está fazendo aqui. Bernardo, isso vai ser cada vez mais comum aqui para os produtores brasileiros, esse tipo de captação. E qual é a diferença entre os bônus verdes que a Amage captou e os CRAS, os Certificados Recebíveis do Agronegócio, que o Grupo Schaefer lançou. Bom dia!
1: Ricardo, muito obrigado pelo convite, um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes do Momento Agrícola. Quando a gente fala sobre esse tipo de captação, a gente vai ver cada vez mais, tanto no exterior quanto aqui no ambiente Brasil, denominado em reais. E o que está por trás disso? Está um interesse do investidor, não do mercado financeiro convencional, mas do mercado de capitais, ou seja, o bolso do poupador, aquela pessoa que tem suas economias e quer investir em alguma coisa para ter uma rentabilidade mais alta. Antes, esse investidor, ele colocava no Tesouro Direto, colocava em qualquer outro ativo que tinha uma rentabilidade alta. Agora, a única coisa que dá rentabilidade no Brasil quase, Ricardo, é o próprio agro. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Qual que é a diferença entre as duas captações, porque uma é denominada Green Bonds e a outra é um CRA convencional. Porque a tese da captação da margem foi construída em cima de sustentabilidade, em cima de critérios ISD, que é uma tendência muito forte no exterior. O CRA do Scheffer, por outro lado, ele atende um certo nível de especificações, mas ele não foi construído com base nessa tese. Qual que é a diferença entre os dois aspectos? a gente espera que a captação dos green bonds da margem seja significativamente precificada por conta do critério de ESG. Ou seja, ele está captando dinheiro mais barato porque o gringo no exterior ele se interessa muito por isso, ele está disposto a ter uma rentabilidade mais baixa para que a margem siga alguns critérios ambientais. No caso do Schaefer, é quase que como se fosse um critério binário. Ou ele atende, ou ele não atende esses critérios ISD. E se ele não atendesse, ele não faria a captação. Então, essa é a principal diferença aí, Ricardo.
0: Ah, legal. Bernardo, muita, muito produtor comum, né? assim como eu, tem um pouco de medo dessas certificações, porque custam caro e muitas vezes elas não se refletem, digamos, em vantagens financeiras. Você acha que esse juro que o Mag captou aqui ó, de 5% cinco... 0,25% ao ano, eu estava lendo também os CRAS do grupo Sheffer, que vai ficar em alguma coisa entre 4,5% ao ano até 5,15% ao ano, é um juro compatível com todo esse esforço para se ter os parâmetros do ESG, a sustentabilidade ambiental e social?
1: Depende muito, Ricardo, se aquilo está sendo precificado dentro do preço da taxa de juros ou não. Por que eu digo isso? Porque no caso do Schaefer, não foi precificado, ele não está captando mais barato pelo fato de estar atendendo critérios ESG. E por outro lado, a Amage realmente está captando mais barato porque está atendendo isso. Qual que é a diferença? Que a Amage, ela está captando no exterior, que é um mercado mais maduro, desse ponto de vista, e aqui no Brasil o investidor ele quer o critério ESG, só que ele não quer pagar por isso. Então, é o famoso cumprimentar com o chapéu dos outros. Uhum. Qual que é o desafio aqui do produtor? Sentar na mesa e negociar esse tipo de critério. Oh, eu vou atender esse critério, só que isso vai me custar tanto e eu gostaria que isso saísse dentro, da, dentro do custo all-in do financiamento. Então, vejo isso como sendo muito mais um amadurecimento do mercado brasileiro, que por enquanto quer parecer bonito, mas não quer pagar para ser bonito. E o produtor rural ele vai acompanhar essa tendência. Então não vejo, Ricardo, uma, um movimento dentro do qual o produtor ele fica com todas as custas, porque isso é reconhecidamente muito caro. Vai custar dinheiro para colocar a cerca ao redor da área de preservação, se pegar fogo o produtor é responsável, o produtor tem que cuidar para que não desmatem. Então tudo isso tem custo, sem a menor dúvida. E o importante é que isso seja colocado dentro do custo do financiamento.
0: Muito bem. Agora o Mag tem a característica de ser uma trade, né? Então, eu gostaria de focar um pouquinho mais no Chefer, no no que eu acho que vai ser talvez a opção que vai chegar para os produtores menores, né? Ou para a grande maioria dos produtores que vão tentar também captar recursos nesse desse, dessa mesma forma. A diferença aqui pelo que eu entendi, Bernardo, é que em vez de ir ao banco, e negociar um, um valor do empréstimo, o grupo lançou papéis no mercado onde cada pessoa, cada interessado, digamos, fundo, outros bancos e tal, podem uh, cumprir as exigências e, e colocar o dinheiro né, uh, para que o, o Schaefer, então, produza. É mais ou menos isso? E como é que isso chega para um produtor, digamos assim, do como é que isso chega para o Ricardo Arioli, lá em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso?
1: É exatamente isso que você descreveu, Ricardo. Eu gosto de explicar isso quase como se fosse um leilão. Então, quando, o, quando você vai no banco e negocia com o seu gerente uma taxa de juros, você vai falar com talvez um, dois, três, quatro bancos. Mas você não tem, digamos assim, aquele processo competitivo para poder financiar o Ricardo Ariora. E qual que é a consequência disso? Que você acaba pagando mais caro do que você poderia pagar. Quando você faz um CRA, como o Chefe fez, tem um monte de gente, um monte de... Todo mundo que tem acesso à plataforma de distribuição vai estar competindo para poder alocar capital ali. E qual a consequência disso? Onde você tem competição por um certo ativo, que no caso é a realização de um investimento, você tem a valorização daquele investimento, ou seja, a taxa de juros cai. Então você tem um acesso a crédito mais barato. Como que isso chega para os cicatriz Arioles do agro? Você precisa primeiro ter um certo volume, porque esse tipo de operação ainda não é barata. Então você fazer individualmente pode ser inviável, mas você fazer isso em grupo, em uma associação, torna-se cada vez mais viável. Então, por exemplo, diria que não é possível um produtor de três mil hectares fazer uma captação dessas, mas se juntar 10, 20 produtores de três mil hectares, é possível. E isso justamente traz mais volume e facilita na parte de custo, porque quanto maior o volume, mais poder de negociação você vai ter quando for para fazer um CRA, por exemplo. Naturalmente que todos os produtores vão ter que atender critérios mínimos de sustentabilidade, mas... Como a gente está falando do Chester, nada tão elaborado quanto o Green Bond da Margem. Mas realmente um set de critérios mínimos que vão permitir que a captação seja feita.
0: Bacana. Então, assim resumindo, Bernardo, é um negócio que está crescendo, né essa possibilidade do produtor emitir de um papel, que é o CRA, né? que seria uma possibilidade de outros agentes entrarem no financiamento do agro para ganhar mais do que deixar o dinheiro na poupança por exemplo, ou em papéis do governo, ou em ações e tal, talvez até bem mais seguro, né porque garante um mínimo uh, pelo juro que será pago. né e, e quando é que você acha que esse negócio vai se popularizar, Bernardo? Demora mais ou menos quanto tempo?
1: Diria que dois anos, Ricardo, dois anos. Pelo seguinte, o que vai começar a acontecer agora é... Cada vez mais, a gente vai ver mais operações do mercado de capitais com água. Eu sempre reforço muito o mercado de capitais, não é o mercado financeiro, porque o mercado financeiro acaba sendo o território dos bancos. A gente está falando de captar com pequenos investidores. A gente está falando de captar com uma pessoa que pega e abre o aplicativo de investimento e vai lá e coloca R$ 2.000 dentro da cota senior de um crado dos Ricardo Zariolias. E qual que é a situação? Que... O investidor, ele demanda confiança, então ele vê um veículo, um veículo estruturado, como por exemplo um CRA, e ele molha o pé. Aí ele começa a gostar, porque dá uma rentabilidade. E quando ele começa a gostar, ele começa a demandar mais, e aí os estruturadores do mercado de capitais começam e aí atrás do, do agro, e atrás dos produtores para conseguir estruturar cada vez mais. E qual que é a coisa interessante? Isso é um círculo virtuoso, porque quanto mais demanda é, você tem no campo, mais veículos estruturados você vai ter, mais os investidores vão ver o agro dando certo, e assim, acho que todo mundo concorda que o que dá certo no Brasil é o agro, e dando certo esses veículos estruturados vai ter mais demanda ainda. Então, isso é um ciclo virtuoso, só que como todo ciclo virtuoso, ele vai demandar um certo tempo para começar a acontecer. E agora, a gente tem dois fatores que contribuem muito para que isso aconteça. A lei, a nova lei do agro, que facilita esse tipo de captação, inclusive em dólares, e, por outro lado, abaixa a taxa de juros. Então, se antes o investidor podia deixar o dinheiro dele a 10% no tesouro direto, 10% ao ano de rentabilidade, agora, 10% ao ano, ele não encontra em lugar nenhum. É. e não encontra nenhum com segurança e o agro é tremendamente seguro
0: muito bem, está dado o recado aí, as coisas estão mudando no crédito rural, né? os produtores precisam olhar isso com atenção e realmente como falou o Bernardo aqui o, talvez o, o Ricardo Arioli né, pelo seu tamanho não possa captar direto, mas a nossa cooperativa ou o nosso grupo de, de produtores pode fazer isso né, de uma forma bastante profissional e é claro mais barata eu conversei, então, com o Bernardo Moscardini, da Terra Magna. Queria agradecer, Bernardo, mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, é sempre um prazer e bom dia a todos.
0: Então tá aí. Essas novas formas de financiamento deverão mesmo crescer nos próximos anos. O governo está sinalizando que vai tirar o pé nos recursos oficiais para o agro. Esses novos mecanismos de crédito que permitem que setores privados invistam no agro chegam bem na hora. Agora, isso vai exigir um amadurecimento dos produtores. O compliance do ESG, aquela sigla de Meio Ambiente Social e Gestão, do qual já falamos aqui, vai demandar uma transparência ainda maior dos produtores, de suas propriedades e de sua saúde financeira. Isso vai exigir seguro safra, quando o dinheiro vem do governo, sempre tem aquela possibilidade de uma mobilização política para uma renegociação de dívidas em caso de frustração de safra ou de preços. No caso de recursos privados, o financiador quer saber de segurança. Quanto maior a segurança, menores os riscos, menores os juros. Aliás, se eu tivesse dinheiro para emprestar a um produtor, exigiria exatamente tudo isso. E você, emprestaria de qualquer jeito, sem garantia nenhuma? Acho que não. Temos que brigar por recursos a juros compensadores em função dessas exigências dos novos financiadores. O caminho é esse. No próximo bloco, o Edeon Vaz Ferreira, do Movimento Pro Logística, explica para nós o que, que significa a expressão portos do arco norte, tintim por tintim. Para saber mais, continue ligado e é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, a ferrovia deve vir até Cuiabá ou não? Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Não saia daí, voltamos já!